0: ¿Cuántos ya están ansiosos por terminar Juan para pasar a lo que sigue? ¿Alguno? ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos no quieren que se acabe Juan? Así que no quiero que se acabe. Bueno, yo, yo estoy en, en ese equipo de los que no quieren que se acabe. Y por eso, a partir de hoy vamos a estudiar un versículo solamente, cada semana. ¿Sabes qué es lo peor? Que su risa es risa de nervios, porque este cuate sí, sí, sí puede, se clava tanto... No, no lo vamos a hacer así, pero eh, nos, nos quedan... Est estamos estirando este momento final tan maravilloso de este evangelio y hoy nos toca el capítulo 20, versos 19 al 31. La semana pasada estudiamos la primera parte de este capítulo y vimos este, eh, pues, este evento tan emotivo, ¿no? tan, tan dramático en el que María ve al Señor resucitado ¿no? y aprendimos mucho acerca de su amor por Jesús su devoción a Jesús eh, vimos también cómo eh, Jesús trató con cada uno ¿no? no solo con María sino también trató con, con Pedro y con Juan vimos a Juan llegar a, a un lugar de fe eh, no por lo que vio sino por lo que no vio ¿no? vio la tumba vacía y dijo sí el maestro hizo lo que dijo que iba a hacer y él, él ya creyó y a partir del de verso 19 Continuamos el relato en el mismo día. Sigue siendo el mismo día de la resurrección. Y recordemos, por favor, que tanto Juan como los otros evangelistas tenían el propósito de ir armando un cuadro, cada uno aportando cosas distintas, no en un sentido contradictorio, sino distintas en un sentido complementario, ¿verdad? Los evangelios no se contradicen, se complementan. En el caso particular de Juan... Es más evidente su intención de narrar cosas que ninguno otro haya narrado, ¿no? Y justamente hoy vamos a encontrar una vez más un pasaje, eh, en este caso el, el, el famoso pasaje de Tomás, Tomás, ¿no? Yo como santo Tomás, los, se cita como si fuera versículo, pero no es, ¿no? Yo como santo Tomás hasta no ver, no creer, ¿no? Este recuento solo lo encontramos aquí, en el Evangelio de Juan. Entonces, eh, recordemos, recordemos esto, Juan está escribiendo con un propósito muy particular y Juan ha escogido ciertas cosas porque sirven a este propósito de eh, llevarnos, así como él llegó a un lugar de fe, llevarnos a un lugar de fe. Lo que tenemos ante nosotros hoy es el encuentro de Jesús con los discípulos. Jesús finalmente se aparece a todos los discípulos. Y sabemos por los otros evangelios que durante el día Jesús se apareció a varias personas. Sabemos que se le apareció a Pedro, tuvo una manifestación a Pedro. Sabemos que se le apareció a Cleofas y su amigo que no mencionaron el nombre. Caminantes, los caminantes a Emmaús ¿no? y otros varios discípulos daban reporte en este mismo lugar, en esta misma noche, daban reporte de que habían visto al Señor. Entonces lo que tenemos aquí es, escucha esto, la primera reunión de domingo de una iglesia con Jesús resucitado y veremos cómo el Jesús resucitado y victorioso le da cuatro cosas a su iglesia, cuando está reunida y leemos así desde el verso 19 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas algunas traducciones dicen trancadas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos dice el verso 20 se regocijaron viendo al Señor qué maravillosa primera reunión de domingo en la iglesia qué precioso momento ahora lo, lo que me llama la atención es que los discípulos están luchando con el miedo los discípulos están temerosos y uno puede más o menos tratar, tr eh, tratar de entender qué es lo que les lleva a incluso estar encerrados con las puertas trancadas, que significa cerradas por dentro. Dice ahí, por miedo de los judíos. Es, es como lógico pensar, si acaban de crucificar a Jesús, o sea, los líderes judíos lograron, lograron hacer que Roma descargara todo su poder, para crucificar a nuestro maestro, ¿quién va a seguir en esa cruz? Nosotros. O sea, puede pasar en cualquier momento que alguien toque la puerta y venimos con la autoridad del César, abran la puerta, ¿no? Crucificaron al maestro, ahora van a, van a atrapar a los seguidores. Ahora, humanamente hablando, eso sería, de alguna manera, hasta de esperarse, pero entonces la idea de estar todos reunidos en un mismo lugar, ¿se te hace una buena idea o una mala idea? Pues una muy mala idea, ¿no? Porque entonces ahí, o sea, ya agarran a todos. Pero, pero algo me asombra y algo es digno de imitar. Pese a que hay un peligro en, en sus mentes, un peligro real, sigue siendo una buena idea para ellos estar juntos. Y, y, y Jesús, yo solo quiero observar, quiero que observes junto conmigo cómo es, es bastante evidente que Jesús está mostrándonos esto Jesús va a honrar su promesa de que donde dos o tres están reunidos aunque tengan miedo pero están reunidos en su nombre dos o tres reunidos aunque algunos dudan pero están reunidos en su nombre dos o tres reunidos algunos decepcionados dos o tres reunidos algunos con culpa por haber traicionado y haberle fallado a su maestro pero reunidos en su nombre Jesús está en medio de ellos siempre lo mejor para la iglesia siempre va a ser reunirse en su nombre y qué es lo que Jesús hace cuando ellos se reúnen Jesús se manifiesta se, les muestra sus heridas eso es increíble Jesús se manifiesta les muestra sus heridas ¿Qué otra revelación necesitamos de Jesús más que las evidencias de lo que su amor estuvo dispuesto a hacer para salvarnos y es entonces que viendo lo que Él hizo por nosotros, escuchamos este saludo. Para ellos era tan normal. Pasa a vosotros. Shalom. Era completamente normal. Pero ese día, al ver las heridas, al ver su costado, al ver los vestigios de la corona de espinas en su frente, cuando Jesús les dice, pasa a vosotros, eso fue tan distinto. ¿Te imaginas escuchar de boca del Salvador? Hey, me abandonaron, me fallaron. Big deal. Yo ya lo sabía. Justamente, miren, tan así lo sabía que estas, esta, miren la espalda, miren acá. Cada una es para que ustedes puedan tener paz con Dios. Y tú y yo podemos experimentar la paz de Dios y la paz con Dios en tiempos a solas con Jesús, por supuesto, pero por favor guarda esto en tu corazón semilloso. Hay un aspecto de la paz de Dios que es imposible experimentar si no es en medio del cuerpo de Cristo. Hay, hay, hay algo inigualable, hay, hay un aspecto de la paz de Dios que exclusivamente y únicamente se puede experimentar cuando estamos... Reunidos en su nombre y estando reunidos el Señor se manifiesta y nos muestra a todos sus heridas como resultado ellos se regocijaron viendo al Señor y, y yo, yo me preguntaba eh, o sea el, el día de hoy te regocijaste de regresar ¿Te, re, te regocijaste de ver a tus hermanos te regocijaste de cantar todo, todo eso es maravilloso pero sería incompleto si no nos regocijamos viendo al Señor. ¿Cuál es el motivo de tu regocijo cuando nos reunimos? Sí, no me malentiendan. Me encanta, me regocijo de verlos. De verdad. Ahora que nos fuimos a, a reuniones en línea, me acordaba de ustedes y, y empezaba a cantar de lo profundo de mi alma. Tú eres la tristeza ay, de mis ojos. Los extrañaba, chicos, de verdad. Pero lo que más extraño de la iglesia. Cuando se reúne no es a la iglesia, sino aquel que prometió estar en medio de ella y que nos muestra sus heridas cada vez que nos reunimos. ¿Qué es lo, qué es lo primero que el Cristo resucitado y victorioso le da a su iglesia? Paz, paz, paz a vosotros. Bueno, ellos se, se regocijaron viendo al Señor, viendo sus heridas. Verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Me encanta porque tres veces en toda esta sección, tres veces Jesús les dice paz a vosotros. Jesús insiste en darnos paz. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, subraya esto en tu Biblia, por favor, así también yo os envío. Lo segundo que Jesús le da a su iglesia es una misión. Una vez resucitado les da su paz. Paz. Pasa a vosotros fallaron no se preocupen para eso soy su salvador Pasa a vosotros aquí está la muestra de que sus pecados han sido perdonados pero ahora tienen una misión y así como el padre me envió a mí así yo los envío a todos ustedes ahora algo que es importante comprender es que esta comisión que el señor está dándole a los discípulos es para todos Podemos caer en el error de pensar que ah, Jesús se lo está diciendo a los doce. No, los otros evangelios nos muestran que en este momento estaba reunido un grupo mucho más amplio que el de los doce. Que dicho sea de paso, pues Judas ya no está, pero los doce sigue siendo el título del mismo grupo, ¿no? Entonces, eh, en este momento Jesús le está hablando un, un, a un grupo de discípulos mucho más amplio, que los doce y les dice como el Padre me envió, yo también, así también yo los envío. Y esto me enseña algo que quisiera de una vez, ahora sí que soltarlo así como va. Si tú eres cristiano, eres un misionero. Es así de simple. Jesús es el misionero de Dios el Padre. El Padre me envió, el Padre me apostoleó. Así como el Padre me envió en una misión, así también yo los envío a ustedes. Entonces, yo, yo quisiera preguntar, ¿cuántos aquí son cristianos? Manifiéstense, levanten su mano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Si tú eres cristiano, levanta tu mano. ¿Okay? Eso significa que eres misionero. Eres un misionero. Dios te ha enviado, Jesús te ha enviado como una extensión. Y eso es increíble. Tú eres una extensión de la misión de Jesús. Entonces la iglesia no necesita un ministerio de misiones porque la iglesia es en sí mismo una misión. Cada creyente forma parte de la misión de Dios de alcanzar al mundo. Ahora, Jesús dice, esta frase es un motivo de meditarse por, por, por toda la semana, toda la vida. Como el, así como el Padre me envió, así yo los envío. ¿Qué significa esto? Bueno, los siguientes versos nos van a dar la respuesta, pero antes de ver esos, estos versículos, déjame decirte algo que no podemos ignorar. Dios, el Padre, envió a Dios el Hijo en humildad y, y con, con un corazón, con una actitud, con una filosofía de, de servicio. Jesús mismo, la Biblia nos dice que Él, siendo Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediencia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto me enseña que entonces no es posible, no, no podríamos ser cristianos efectivos en esta misión, sino un corazón humilde y un corazón de servicio. Una de las cosas que nuestra cultura más que nunca está alimentando es el orgullo de las personas el, el, este es mi derecho ¿no? y mi voz y lo que siento importa más que todo y Jesús vino en un espíritu completamente distinto si, siendo quien más derechos tenía de ser adorado, de ser atendido de ser escuchado, de ser respetado de ser servido, no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo quiero decir una vez más, chicos. Todos somos misioneros. Todos tenemos un encargo. Todos tenemos una función. Todos tenemos un lugar. Y no podemos ser cristianos efectivos si no nos despojamos de esta actitud de consumidores. En, en la que vemos la iglesia y a los que no son iglesia como medios para conseguir una gratificación personal Dios no nos llama a ser espectadores escucha esto Dios no nos llama a ser espectadores de lo que Él va a hacer a través de unos cuantos Dios nos llama a todos los que nos llamamos cristianos a ser parte de la misión eres un misionero ya eres un misionero ahora yo sé que eso suena como para algunos suena como qué flojera yo nomás quiero que Dios me bendiga ¿verdad? Para otros puede sonar como es que si quisiera, pero cómo, soy, o sea, soy soy tan deficiente, soy tan impotente, soy tan débil, soy tan, ¿no? Y, y como dicen por ahí, Dios no llama a los capacitados, sino Dios capacita a los que llama. Y es así como como Dios nos envía. Jesús dice como el Padre me envió así yo los envío. ¿Cómo? Ahí viene la respuesta, verso 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Como el Padre me envió, yo los envío. ¿Cómo nos envía Jesús? Número uno, con el poder de su Espíritu. Número dos, con la autoridad de su mensaje. Número uno, el poder de su Espíritu. Jesús sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes? Para todo aquello a lo que Dios nos envía, Dios nos capacita. En el mismo mandamiento de Dios a hacer cualquier cosa, podemos tener seguro que Dios nos va a dar la capacidad también, los recursos. Y en este caso, no podríamos cumplir con esta misión sin el Espíritu Santo santo, Dios nos da el poder de su espíritu, ahora quiero, quiero, quiero que pienses en esto eh, por un momento es, es el espíritu de Cristo, es el espíritu de Dios, es el espíritu santo y Jesús tuvo una vida tan asombrosa, tuvo una vida tan efectiva como misionero, o sea literalmente el mundo es salvo por él ¿no? y tuvo este ministerio tan efectivo porque dependió del poder del Espíritu Santo esto es algo que a veces no meditamos lo suficiente todas las cosas que Jesús hizo sirviendo al Padre como, como enviado como misionero las hizo no dependiendo de sus recursos divinos porque Él se despojó de eso y se hizo hombre como tú y como yo todas las cosas maravillosas y hermosas que Cristo hizo las hizo dependiendo de qué crees del poder del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice. Que el mismo Espíritu. Que. Engendró a Jesús en el vientre de María. Que lo encarnó ahí. El mismo Espíritu que lo llenó y lo capacitó. Para cumplir su ministerio maravilloso. El mismo Espíritu. Que levantó a Cristo de los muertos. Mora en nosotros. Dios nos ha dado. Al darnos su Espíritu Santo el poder para vivir la vida que tú y yo deberíamos estar viviendo. Es maravilloso. Ahora, un par de, un par de notas eh, con respecto a este asunto de que Jesús sopla y les da el Espíritu Santo. Lo primero que quiero decir es que nadie más, nadie más que te sople y te diga todo te el Espíritu Santo realmente te puede dar el Espíritu Santo. Si no trae una menta en la boca, te puede dar un susto, más bien. Pero Jesús al soplar, lo que está haciendo es hacer una referencia directa al Génesis. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después de darle forma, sopló en él aliento de vida y el hombre entonces fue un ser viviente. Esta es una declaración de Deidad, número uno. Solo Dios puede darte el Espíritu Santo por eso es que Jesús sopla y les da el Espíritu Santo lo segundo es que realmente y esta es una esta es una opinión es una opinión personal y tú tienes derecho a opinar distinto y estar equivocado pero es una opinión mi opinión personal es que este es el momento en el que los discípulos realmente nacen de nuevo nacen de nuevo es imposible ser cristiano sin el Espíritu de Cristo en nosotros. Es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Y muchos dicen, bueno, pero si este es el momento en el que recibieron el Espíritu, entonces, ¿qué recibieron en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu viene sobre ellos? Bueno, es que son dos cosas distintas. Aquí el Espíritu viene a morar en ellos. Y ya estudiamos esto en Juan capítulo 17. ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, aquí el Espíritu viene a vivir en ellos. Eso es la salvación. Cuando Dios viene a morar dentro de nosotros y su vida se vuelve la nuestra. Eso es vida eterna. Aquí el Espíritu viene a vivir en ellos. Y en Hechos capítulo 2, el Espíritu viene sobre ellos. Lo cual nos habla de llenarlos por completo. Como cuando tú llenas un vaso y no paras. Entonces el agua ya no está dentro del vaso, sino el agua está... Literal, está sobre el vaso y derramándose. Es, es exactamente eso. Entonces aquí esto es regeneración. Y en Hechos capítulo 2 es una experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ha dado esto. Dios nos ha dado vida eterna a través de su Espíritu. Por medio de la fe en su Hijo podemos recibir su Espíritu. Y número 2, nos ha dado un mensaje. ¿Te diste cuenta que dice a quienes remitierais... Los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Esto no significa que el cristiano tiene la autoridad de absolver los pecados de una persona en un sentido redentivo. Cada uno de nosotros sí tiene la capacidad y de hecho tenemos la obligación, el llamado, es un mandato bíblico de perdonar a quien nos ofende pero este perdón es un perdón que restaura nuestra relación con la persona en el mejor de los casos ¿no? pero esto no está hablando de perdón en un sentido de redención entonces a qué se refiere se refiere a la autoridad del mensaje de la iglesia chicos este es el mensaje de la iglesia esa este, es, es la autoridad de la iglesia, la iglesia, el, el, el grupo de creyentes. Y cuando digo la iglesia no me refiero a Semilla Monterrey, me refiero a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad de, a través del mensaje del Evangelio, darle a una persona la seguridad de que es salva, si ha confiado en Cristo, o advertirle a una persona del enorme peligro en el que se encuentra si aún no ha confiado en Cristo, en palabras del mismo apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5 verso 12, el que tiene al hijo, tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios, pues no, así de simple, esa es la autoridad de la iglesia, escucha, la iglesia no tiene ningún llamado a ser culturalmente relevante, ese no es nuestro llamado. Dios no nos llama a ser interesantes. Dios no nos llama a ser atractivos. La autoridad de la iglesia radica en este mensaje. Hay perdón de pecados para la humanidad a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Todo aquel que tenga al Hijo tiene la vida. Puedes descansar, tienes seguridad eterna, pero si no tienes al Hijo de Dios no tienes la vida. No importa cuántas cosas lindas o buenas hayas hecho, no importan tus esfuerzos, Estás en tus pecados. Ese es un mensaje que tenemos tú y yo, la responsabilidad de llevar fielmente a aquellos que nos rodean. Eso es lo que Cristo le da a su iglesia, el Cristo resucitado. Continuando con el, con el relato, el verso 24, tenemos un pero. Ahora, eso indica un, un cambio de tono muy drástico, todo es fantástico, todo es maravilloso, están reunidos, Cristo se les aparece, les muestra sus heridas, les da paz, les da una misión, les da poder, les da un mensaje, pero mira esto, Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, subraya esto en tu Biblia, por favor. Lo haces así, a lo mejor hasta con penita, porque ya sabes para dónde va el mensaje. No estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, de todos los días en, en los que Tomás podría haber faltado, este era el peor día para faltar, ¿estás de acuerdo? No estaba con ellos. Le dijeron pues los otros discípulos. Y, y esto, una vez más, no se refiere a los doce, sino a este grupo amplio. ¿ok? Le dijeron pues los otros discípulos, ¡al Señor hemos visto! Él les dijo, ¡Gloria a Dios! Cómo es, cómo es él en su cuerpo resucitado, quiero verlo, dijo algo acerca de mí, me dio un mensaje, ¿cuándo va a volver? ¿No? Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. La actitud de Tomás es honestamente reprochables Es una actitud de incredulidad. Chicos, hay una diferencia entre duda e incredulidad. La duda es normal. La duda es sana. Es más, la duda es... La duda es una expresión de que, de que realmente estamos considerando el mensaje que estamos escuchando. Siendo honestos, el mensaje cristiano... El mensaje cristiano es difícil de creer en un sentido siendo bien honestos y, y, en, y en primer lugar uno debería hacerse muchas preguntas porque el mensaje cristiano está jugando con cuestiones eternas o sea el destino eterno de nuestra alma uno no debería simplemente así como así nomás, pues es que él me dijo y listo el mensaje cristiano es digno de considerarse cuanto más la resurrección de Cristo de la cual depende literalmente todo lo que está escrito aquí todo lo que sabemos de Dios, todo lo que sabemos del origen de la vida, todo lo que sabemos sobre la verdadera condición del hombre y su verdadero problema, todo lo que sabemos sobre la eternidad, todo pende de esta cosa, la resurrección de Jesús. Entonces, en un sentido está bien que uno tenga dudas, y en ese sentido cada, cada apóstol, cada discípulo tuvo dudas, no estaban predispuestos a creer, pero lo que está haciendo aquí Tomás, eso es una cosa muy distinta esto no es duda sino incredulidad y la incredulidad es la ¿cómo decirlo? la determinación a no creer pese a tener razones para hacerlo piensa, por, piensa en esto por un momento ¿cuántas personas le dijeron a Tomás vimos al Señor? limitémoslo limitémoslo a los 10 Judas pues ya ¿va? colgó los tenis Colgó toda la, la ropa de hecho Pero Judas ya no está Quedan los otros diez Y Tomás Imagínate el, el primer discípulo Tomás Vimos al Señor No te creo Segundo discípulo No Tomás de, de verdad lo vimos Estuvo aquí No te creo Tercer discípulo Tomás Yo también lo vi No te creo Cuarto discípulo Tomás No, no, no puedes ignorar esto El Señor estuvo en, No te creo el quinto discípulo y puedo seguir así hasta, los, o sea, hasta te harta ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puedes cómo puedes tomar esa actitud con personas que conoces que son confiables y las evidencias son honestamente son suficientes pero aún más ¿te diste cuenta de lo que Tomás está demandando para creer? o sea Tomás está pidiendo una, una prueba muy específica si no leamoslo de nuevo si no Viere en sus manos la señal de los clavos Y hasta ahí dices Órale Pues va Pero el cuate va más allá Y si no metiere mi dedo En el lugar de los clavos Y me tiere mi mano en su costado No creeré Eso es terrible Mientras yo meditaba en esto Escribí una pregunta en mis notas ¿Cómo se atreve a hablar así? De las heridas del maestro o sea, a mí, a mí esta demanda de esta prueba y verificación de datos para creer se me hace una manera muy cínica de decir Nel o sea, ni siquiera verlo y ver sus heridas sería suficiente y honestamente quiero preguntar esto con toda honestidad ¿cuántos de ustedes se atreverían realmente en caso de no creer se atreverían a meter la mano en el costado Del Jesús con el que comieron Con el que viajaron Del Jesús que les miró a los ojos Del Jesús que dijo que iba a morir en la cruz Por sus pecados ¿Cuántos de ustedes realmente se atreverían a ¿Cuántos de ustedes creen que realmente Le estaría realmente dispuesto a Meter su mano en el costado? A atravesar con su dedo No, hasta que no vea mi dedo salir del otro lado No voy a creer Es evidente que esta es una manera muy cínica de decir, no me importa, no voy a creer. Ahora, esa actitud, tan, es una actitud terrible, ¿están de acuerdo conmigo? Es, es, es grotesco, es, es grotesca la, la manera en la que él está tratando esto. Y su condición, su actitud, no, en mi opinión, no está desconectada de su ausencia en la reunión de los santos. ¿Dónde estaba el día que Jesús se apareció a, a sus discípulos? El día en el que todos, todos estaban reunidos. ¿Dónde estaba? Juan ni, ni alaba ni condena el hecho de que él no estuviera. Pero la pregunta permanece en el aire. ¿Valía la pena estar en cualquier otro lugar? ¿Existe alguna respuesta que pudiera justificar? O sea, Tomás no tenía... Tomás no tenía el pretexto de no, es que tenía síntomas de COVID y por lo menos el día de hoy eso es, está bien tú, quédate en casa qué bueno que no estuviste pero, pero en ese momento ¿a dónde más podrías estar tú? Después de, después de lo que pasó sino con aquellos que caminaron con Jesús y que amaron a Jesús pero Él no está ahí una vez más ¿qué respuesta podría dar él que uno pudiera decir ah, no, pues sí, valía la pena faltarse a la reunión? Ninguna. Ninguna. No vale la pena ninguna otra cosa que estar donde Jesús está. Y todo esto para insistir en la importancia. Necesitas la iglesia. Necesitas la iglesia. O sea, aquí ni siquiera aplica el bueno, pues Jesús está en todos lados. No Tomás. En ese momento Jesús estaba aquí entre nosotros. Importante. Bueno, veamos qué va a hacer Jesús con Tomás. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, misma condición, misma descripción de circunstancias y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque ha, ha pasado una semana, o sea, esto es el siguiente domingo, ¿no? En aquel tiempo no tenían reunión de miércoles, solo sea, de domingo. Pero entonces es el siguiente domingo y lo que me asombra es que la descripción de las circunstancias es idéntica, con, con una pequeña variante. Ahora sí está Tomás. Entonces, esa es una teoría, simplemente una teoría. Pienso que quisieron darle a Tomás, ahora sí que el beneficio de la duda. Ah, pues si dudas, pues órale, vamos a hacer igualito que la vez pasada para que veas. Puertas trancadas por dentro, para que no pienses que alguien más que se parece a Jesús, todo, vas a ver. Pues órale, se reúnen, trancan las puertas y Jesús se aparece una vez más adentro y les dice, es increíble, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Perdóname, me choca leerlo con mi, con mi actitud y, con, y con, con, esta, con este sentido. Me encantaría saber cómo se lo dijo Jesús. Seguramente Jesús lo dijo con más ternura y amor de lo que tu servidor pero déjame leértelo. Eh, de acuerdo a la traducción, Lenin habla hoy. ¿okay? Así, es como, así es como hubiera sido. Así es como que hubiera sido si yo hubiera sido Jesús. Chécate. Se le apareció en medio de ellos, pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Y no se asintió. Crédulo sino creyente ¡Pah! Imposición de manos ¿Qué? ¿Ya no, ¿No te pareció un espíritu verdad? ¿Se, se sintió? ¿Eh? Es lo que yo habría hecho Pero no es lo que nuestro maestro hace dos cosas, dos cosas me asombran de esto Número uno Yo veo aquí Una verdadera disposición Por parte de Jesús para que sus manos sean una vez más atravesadas en esta ocasión por el dedo incrédulo de Tomás. Yo veo en Jesús una verdadera disposición a que su costado sea una vez más penetrado en esta ocasión por la incrédula mano de Tomás. Lo de Tomás fue, fue bluff. Es, fue, un, fue un pretexto para no creer. Jesús lo está diciendo en serio. Jesús realmente está dispuesto a que meta sus dedos, meta su mano en sus heridas, con una condición. Haz, hazlo, Tomás, hazlo y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo segundo que me asombra aquí de, de, de lo que vemos en la respuesta de Jesús a su, a su incredulidad. Jesús llama a Tomás a abandonar su actitud de incredulidad y creer. Y esto me enseña que la fe es posible. Si Dios llama al hombre a creer, ¿no crees tú que sería, sería injusto de parte de Dios decir, o sea, el mensaje de Jesús fue arrepentido y creed al evangelio. Y ahí tenemos una vez más, una vez más, ¿no? Oh, el famoso tulipán de, de la teología reformada teología reformada no es evangelio insisto no tengo no tengo algo en contra de ellos ni en contra de la teología reformada hay cosas muy útiles pero la teología reformada no es evangelio y la teología reformada no salva Cristo salva el evangelio es poder para salvación a todo aquel que ay no pero lástima no puedes creer porque estás totalmente depravado imposible pero yo sí quisiera no, no es cierto estás mintiendo todo hombre es mentiroso solo Dios es veraz totalmente depravados el tulipán me lo dice no puedes creer a menos que Dios te escoja yo no veo esto en la Biblia chicos tengamos cuidado respeto respeto si tú tienes esas posturas pero eso no está en la Biblia yo veo aquí un llamado de Jesús ¡hey! déjate de esas actitudes ¿qué es lo que, es lo que hace falta? va dale pero cree tú puedes tomar la decisión hoy Tomás y puedes creer puedes creer vamos a ver al final del Evangelio que eso es lo mismo para todos aquellos que han escuchado este mensaje cada persona que ha escuchado el Evangelio al escuchar el Evangelio recibe la posibilidad de de escoger la fe. Y eso es importante tenerlo claro, porque muchas personas, a, a lo mejor tú fuiste alguno de ellos en el pasado, o a lo mejor eres uno de ellos en el presente, que dicen, es que yo sí quisiera creer, pero no puedo. ¿Has escuchado? Y de pronto tú como cristiano escuchas esto y, ah, no, pues, pues voy a orar por ti. No, digo, ¿cómo que no puedes? Es una decisión. Es una decisión. Debes decidir, poner tu confianza en Jesús. Decides poner tu confianza en un avión cuando subes y no lo entiendes todo. Decides poner tu confianza en que el horno de microondas no va. Ni siquiera sabes cómo. Nadie sabe cómo funcionan los hornos de microondas y los usan. ¿No? Tenemos muchas más razones para poder confiar en Jesús. Es una cuestión de elección. De acuerdo a este pasaje, en este momento lo que se enfatiza es que el hombre puede escoger la fe y puede tomar la decisión de abandonar una actitud cínica de incredulidad ahora antes de dejar antes de dejar a santo Tomás ¿no? el famoso versículo yo como santo Tomás Ajá. a ver la seguridad de la salvación navegantes? antes de, de dejar a santo Tomás ¿no? hay algo bueno que debemos aplaudirle a Tomás su honestidad para decir, no creo. Hubiera sido muy fácil para él simplemente llevarle la corriente a todos y decir, ah, sí, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios, Cristo vive. Sería muy fácil haber hecho eso. Qué bueno que no lo hizo. Qué bueno, número uno, porque se vuelve un ejemplo para todos aquellos que están luchando con, la, con una actitud de incredulidad. Puedes abandonar eso y creer, solo decídelo punto confianza en Jesús. Pero número dos, para advertirnos sobre algo importante, si entre no solo los discípulos, sino entre los apóstoles había alguien tan escéptico, ¿será posible que en la iglesia el día de hoy haya escépticos? ¿Será posible que haya personas que se identifican, se llaman cristianas, pero realmente no han creído y todo lo que han hecho es, oye, ¿y tú crees? Sí, pues, pues es lo que mis abuelos nos heredaron, pues es lo que, ah, así me educaron mis papás, ¿no? Por eso es que el día de hoy hay tantas, eh, tantas bajas cristianas por este asunto que hoy se conoce como deconstrucción cristiana. Y si tú estudias cada caso, hay, hay muchísimas figuras públicas y conocidas dentro del cristianismo, personas que han publicado libros, personas que han hecho música, personas que han pastoreado iglesias. Hay una enorme cantidad de personas que en un momento se identificaban como cristianas y después, no, no, no es que no. Siempre hubo algo que no, entonces empecé a deconstruir mi fe. Y, y, y el común denominador es que son personas que crecieron en un hogar cristiano. Y eso es interesante. Solo un paréntesis. Papás cristianos, Denle la libertad a sus hijos de ser honestos, de ser honestos. Denles la libertad a sus hijos de expresar sus inquietudes, sus obstáculos para creer. Denles a sus hijos la libertad de hacer preguntas. La verdad es a prueba de todas las preguntas que puedas el evangelio puede, el evangelio se sostiene ante el escrutinio más feroz y más crítico siempre y cuando sea honesto no le tengas miedo, es terrible eh, eh, no, no no deberías preguntar eso ¿cuándo te enseñé yo? y lo vuelves una cuestión de ti y de la tradición familiar y pierdes de vista que lo que está en juego es la salvación eterna y el alma de tus hijos y aquellos que son muy jóvenes, y aquellos que no son tan jóvenes, pero que se han criado en hogares cristianos y tienen preguntas, yo solo puedo decirles, las respuestas están ahí en Jesús. Haz preguntas. Tal vez, tal vez lo que le hace falta a tu vida cristiana es reconocer que tienes algunas preguntas, admitirlo y venir a Jesús con ellas. Porque la, la, la solución es esta, mira a Jesús, mira a la persona de Jesús. Todo se sostiene Cada cosa difícil de fe Se resuelve Y se sostiene en la persona de Cristo Bueno Veamos la respuesta de Tomás Verso 28 Entonces Tomás respondió y le dijo Mira esto Señor mío y Dios mío Para Tomás Jesús ya no era un maestro Ya no era mi mejor amigo para Tomás, a partir de ese momento, Jesús se convirtió en su amo y Señor. Jesús se convirtió en su Dios, el objeto de su adoración. Y, chicos, realmente esa es la manera en la que termina el Evangelio. Lo que, lo que sigue en el capítulo 21 es como un epílogo. Eso lo veremos en las próximas dos semanas. Pero realmente el final del Evangelio es este clímax en el que el último escéptico en el círculo de Jesús, Tomás, al ver las heridas del Maestro, abandona esta actitud de incredulidad para abrazar la Deidad de Jesús con todo su corazón y reconocerlo Dios. Esa es la última expresión de un tercero acerca de la identidad de Jesús y está convencido de que Jesús es Dios. Señor mío y Dios mío. Jesús responde, porque me has visto Tomás, creíste, Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Y recuerda Muchos de los apóstoles No vieron Pero creyeron Este no es un reproche A veces leemos esto Y lo leemos Como si Lenin lo estuviera leyendo ¿eh? Sí, Jesús le está restregando en la cara a Tomás Ah, pues porque me viste así que chiste Pero los que no, eso sí Qué lástima Tomás Hubiera sido un cristiano VIP Demandaste muchas pruebas. y no Bienaventurados. VIP los que no vieron ni creyeron. Pero no. Lo que Jesús está haciendo simplemente es hacernos saber algo. Que hay una bendición especial. Hay una dicha especial. En creerle a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Y hay una bendición especial para aquellos que creen. Simplemente por el oír el mensaje. Y... Si tú eres un poquito como yo, un poquito, algunas veces lees las historias bíblicas, especialmente aquellas escenas hermosas de Jesús en los Evangelios, y dices, ay, ¿cuántos han dicho, Señor, ¿por qué no me hiciste nacer en esa época y estar ahí? Ay, me hubiera encantado ver, ay, Señor, si hubiera estado allá. Pero cuando leo esto, digo, Señor, qué bueno que nací ahora, porque esta bendición especial puede ser tuya. Si tú no has creído aún en Jesús, el día de hoy, tú puedes poner tu confianza en Él Y recibir esta bendición especial Hay una dicha especial Pero si tú ya has creído, esta bendición es tuya Es nuestra Bueno, terminemos el verso 30 y 31 Dicen, hizo además Jesús Muchas otras señales en presencia de sus discípulos Ellos fueron testigos oculares Las cuales no están escritas en este libro Me, me llama la atención que Juan mismo reconoce no escribí todo acerca de Jesús. ¿Ok? Escribí con un propósito, con una intención. Y para cumplir esa intención dejé muchas cosas fuera. Y estas son suficientes, ¿ok? Estas son suficientes para este propósito que yo persigo. ¿Cuál es el propósito? Verso, 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo... Tengáis un mejor matrimonio Finanzas sanas Hijos que salgan buenos y lindos Prosperidad ¿Será, ¿Es así? No Para que creyendo tengáis vida en su nombre Claro, tener vida en su nombre Nos va a hacer mejores cónyuges Nos va a hacer mejores padres Nos va a hacer mejores administradores pero el propósito del cristianismo, o sea, el cristianismo y el mensaje del evangelio no es para mejorar tu vida, sino para darte una clase de vida que no tienes el día de hoy. Si tú no le has dado tu vida a Cristo el día de hoy, confiando en Él, reconociendo tu pecado, reconociendo que tu pecado es el problema más grande, reconociendo que no tienes manera de solucionarlo y que por eso Cristo vino a morir en una cruz y resucitar, si no has puesto tu confianza en Jesús de esta manera, te ruego que el día de hoy vengas a Jesús. Que el día de hoy tú pongas tu confianza en Él, que confieses que has pecado y que recibas, al creer en Él, recibas vida en su nombre. Un tipo de vida que hasta el día de hoy no has tenido si no has confiado en Él. Ahora, ¿entonces me estás diciendo eso para que me vuelva cristiano? Sí, sí. Ese es justamente el propósito del Evangelio. Juan mismo no tiene ningún temor de decir, hey, todo esto te lo estoy contando para que creas y creyendo tengas vida en su nombre. Ahora, hay, hay algo aquí también que es importante para nosotros. Eh, eh, algunos expertos en lenguaje traducen esta ulti, este último versículo de esta manera. Estas cosas se han escrito para que sigan creyendo que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios en otras palabras aunque hay un momento definitivo en el que escogemos la fe tú y yo necesitamos seguir creyendo necesitamos perseverar en creer en Jesús en otras palabras el cristiano sigue necesitando a Cristo durante toda su vida Cristo es la razón Cristo es la causa de nuestra existencia y Cristo es aquel de quien depende nuestra vida como cristianos y este es un llamado de Juan de alguna manera es un llamado de Juan especialmente en el momento en el que escribió el evangelio comenzaba la persecución y muchos serían tentados a abandonar la fe sobre todo porque bajo esas circunstancias aparentemente la fe no funcionaba cristianos estaban muriendo cristianos estaban perdiendo privilegios sus vidas estaban en riesgo estaban siendo perseguidos algunos incluso por la autoridad romana y Jesús es, y Juan escribe esto y dice hey, todo esto se los escribí para que sigan creyendo y esta es mi oración para Semilla Monterrey que todos aquellos que el día de hoy se identifican como cristianos como mis hermanos en Cristo que todos nosotros sigamos creyendo, que perseveremos en, en nuestra confianza en el nombre de Cristo así que eso es lo que Jesús le da a su iglesia, les, hace, eh, les da paz, les da una misión, les da poder de su espíritu, les da un mensaje, pero en el clímax este evangelio nos llama a todos nosotros a perseverar en la fe del Hijo de Dios.